0: Trévi úr várószobája. úr, a családneve Gaszkonyban ma is Trawví, vagy ahogy párzsi tartózkodással ezt a nevet saját maga megváltoztatta, Trévi úr, valóban úgy vágott neki az életnek, mint Artanyan. Vagyis üres zsebekkel, de vakmerőségben, szellemességben és értelmességben, oly fedezettel, ami bármelyik ágról szakad Gaszkonyi kurta nemest, a remény sokkal dúsabb kincseivel ruházza fel, ha már az atya nem telik, mint amennyit a leggazdagabb Gordi, vagy Béri nemes úrfi kaphat csengő aranyban. Pimasz hegykessége és még Pimaszabb szerencséje, melynek jó hasznát vette azokban az időkben, amikor minden szíreszóra fürgetáncot járt a bot és a penge, az udvari kegyek meredek létrájának legtetejére emelte, és nem is sokat bajlódott, négyesével szökelt felfelé a létrefokokon. A király barátja volt, és a király, jól tudja mindenki, nagy tisztelettel adozott atya IV. Henrik emlékének. Trévi úrapja oly hűségesen szolgálta a liga elleni háborúkban, hogy Henrik készpénz hiány, mert annak a bejárni egész életében ugyancsak szűkében volt, és ezért megrőző szokása szerint elmés szavakkal fizette ki adósságait, hogy ez az egyetlen földi vagyon, melyet soha sem kellett kölcsönkérnie. Szóval Henrik készpénz hiány páris bevétele után idős trévének új címet adományozott, rajta vörös mezőben futó oroszlán jelmondata Fidelis e Fortis. Ami dicsőségnek nem csekészség, de sajna pénzben nem túl sokat ér. Mikor a nagy király vitézfegyvertársa elhalálozott, nem is hagyott egyéb örökséget fiaúrájra, csupán kardját és elmondatát. E kettős örökség és a velejáró a név jó voltából, Trévi Gyúl lett az ifjú trón és olyan mesterén forgatta a kardot, oly hű volt pardon hogy 13. Lajos maga is az ország egyik legjobb kartforgatója, gyakran hangoztatta. Ha valamelyik barátja párbajozni készül, segédül elsősorban önmagát ajánlani ki, azután trévít, sőt, talán elsősorban trévít. Ilyen formán 13. Lajos valóban ragaszkodott hez igaz, hogy királyi, vagyis önző módon, de csak ragaszkodott. E boldogtalan időben sokat ért, ha valaki olyan kemény legényekkel vette körül, körül magát, mint Trévi. Trévi jelmondták második fele az erős jelző, igen sokkal ki elmondatában volna a helyét. De ugyancsak ritka nemes ember tartott volna számot a hűségre, a motto első feléje. Trévi az utóbbiak közé tartozott, különleges alkató férfi volt, értelme vakon irányítható, mint a vérebé, bátorság a vak, szeme gyors, keze fürge, mint a szemét csak azért kapta volna, hogy megfigyelje ki nem tetszik a királynak, mintha a keze csak arra termett volna, hogy lecsús, lesújtson az ilyenre, akár beszme, akár moré vér, akár... Portrod de Méri, agár vitri a neve. Trévi csupán az alkalomra várt. szüntelenül őrésen, és feltette magában, hogy a kezeügyébe kerül, nyomban üstökön ragadja. Így lett belőle 13. lajos kapitánya, amit ordináriusai jelentettek 3. Henriknek, vagy Skóciai gárdája 11. lajosnak, azt jelentették 13. lajosnak a testőrei. A ragaszkodásuk, sőt, inkább fanatizmusuk miatt. Egyéb iránt a téren a bíboros nem maradt a királynak. Amikor látta, milyen félelmetes is válogatott Gárdával veszik körül magát 13. Lajos, a bíboros Franciaország második azaz valójában első számú király elhatározta ő is gárdát taboriz magának. Neki is lettek hát testőrök, akár csak 13. lajosnak, és a két vetélkedő hatalmasság Franciaország szerte sőt külországban is igyekezett állítani minden olyan férfi, aki jól forgatta a kardot. Esténként sakkozás közben gyakran videából nyolódott viselő és 13. Lajos, hogy kinek a legényei elővalóak mindig saját emberinek keménységét és bátorságát dicsérte, és jól lett a nyilvánosság előtt. Elítélték a párbajt és a verekedést, titokban mindkettőn egymás ellen úszították őket, és daliáik vereségét, vagy győzelmét valósággal meggyászolták, vagy féktelen örömmel ünnepelték. Így olvassuk legalábbis egy olyan valakinek az emlékirataiban, aki néhány a verességek, és igen sokszor egy győzelmek részese volt. Trivi úr, kitapasztalta a gazdája gyengéjét, és jó szimultának köszönhette, hogy oly sokáig és tartósan bírtak a királykegyét, aki egyéb iránt a közvélemény szerint nem sokszor bizonyult hűbarátnak. A kapitány súnyi képpel a testőreit Armand Duplessis bíboros előtt, és ő eminenciály szürke bajusza égnek merett dühében szemtelenségtől. Trivé, a szemtelenségtől. Trivi a korhadakozásának kiváló szakértője volt, Ekkoriban a katona, ha nem akadt ellenség, a saját honfitársai bőrét nyúzta, és katonai valódi fele voltak, a fegyelmet, ha csak nem Trévi parancsolt, kutyába sem vették. A király, vagyis helyesebben Trévi úr testőrei lomposan, borgőzősen, sepphelyesen nyücsögtek a kocsmákban, a utakon, az előadásokon. Nekjelesztették hangjukat, hegyként bajszukat, kardjukat csörgették, és szívbéli gyönyörűsége rúgták össze a port a bíboros úr ha ha aztán csak a tréfa kedvéért kirántották a kagyókat a nyílt utcán néha fűbe haraptak, de biztosra vehették, hogy ilyen esetben nem maradnak gyászolatlanul és bosszulatlanul. Gyakran öltek, és akkor biztosra vehették, hogyha nem meg őket a, hogy nem eszi meg őket a börtön penésze. Trévi úr a helyén állt, és helyt is állt értük. Imádták is Trévi úrat az emberei, szokat zengtek róla, jó lehetszégéres gazember volt valamennyi, úgy reszkedtek előtte, mint a nyárfa levél egyetlen piszenésére engedelmeskedtek, és bármikor darabokra vágatták volna magukat, csak hogy bármilyen csekély mulasztásukat felettessék. Triviul kormányozta ezt a hatalmas erőt elsősorban a király és a király barátai, barátai érdekében, de magáról és saját barátairól sem feledkezett meg. Különben ez emlékiratokban gazdakkor egyetlen egy olyan emlékiratot sem hagyott ránk, melyben akár csak ellenségi részéről is vádérte volna az érdemes testőrkapitányt, márpedig se szeri, se száma nem volt az ellenségeinek, sem a toll, sem a forgatók között. Szóval az érdemes testőrkapitányt még csak árnya sem érte a vádnak, hogy hasznot húzott volna fogd szolgáltatóiból. szolgálataiból. Bár született cselszövő volt, és felvehette volna versenyt akármelyik ármányos udvaronccal, mégis megmaradt a becsület útján, sőt mi több, jól lehet maga is eleget cipelte a csípők nyomorító nehéz kardot, és bőven kivette a részet a gyötrelmes gyakorlatokból, mégis a kor egyik legelegánsabb szép fiúja, egyik legnyalkább szép tevője maradt, és betéve tudta a egész cikorny Trivi hódításait úgy emlegette a fáma, ahogy a húsz az azelőtt Basson Pierre kalandjait, ami nem csak készség. A testőrkapitányt tehát csodálták, szerették és féltek tőle. Azaz elérte mindazt, amit az ember megadhat a sors. 11. lajos toppan tündöklése elsápasztotta udvarának ablóc csillagzatait. Atja azonban a Luribus Impat, mindenkinél gyengébb, írja a lábjegyzet, nap tovább a saját ragyogását, valamennyi kedvencére, saját erényét valamennyi udvaroncára. A király és a bíboros reggeli fogadásain kívül ekkoriban több mint 200, többé kevésbé látogatott fogadással tudunk Párizsban. Tévi újra volt az egyik legnépszerűbb a kisebbek között. Viő Kolumbiai utcai palotája nyáron már reggel 6-tól, télen reggel 8-tól katonai tábor emlékeztett. 50-60 testőr teljes fegyverzetben, szinte ugrásra készen jött, ment az udvarán, úgy látszott, egymást váltják, hogy mindegy, mindig jelentékeny számban legyenek ott. Az egyik lépcsőfeljárónk... Na fussunk ennek neki még egyszer. Az egyik lépcsőfeljárón, mai civilizációnk ekkora épületrész helyén egész házat emelne, nagy volt a sürgés forgás, párizsi kérelmezők loholtak, hogy kieszközöljék, és egy más óhajuk teljesülését, vidéki nemesurak törték magukat, hogy a testőrök közé kerülhessenek, és cifraöltözetű tarkaruhás lakályok követték egymás, hogy átadják a üzeneteit. A városszobában hosszú körűben felállított padokon üldögéltek a kiválasztottak, vagyis azok, akiket berendeltek. Reggeltől estig zsongott az egész helyiség, közben pedig Trivi úr nyíró író dolgozó szobájában fogadta a látogatókat, végighallgatta a panaszosokat, parancsokat osztott, és ha ellenőrizni akarta embereit és fegyverzetőket, csupán az ablakhoz kellett lépnie, és már is láthatott, akárcsak a lovur elkérőjéről El-kér- 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 a király. Aznap is igen szép szemú volt a gyülekezet, amikor Dárta megérkezett. Különösen a vidéki szemnek volt mit bámolnia, főleg ha a vidéki frissen csöppent ide. Bár hozzá kell tennünk, hogy ez a vidék, vidéki gaszkonyi volt, és Dárta Nyan kivált ebben a korban olyan hírük volt, hogy nem egy könnyen inog meg lábuk alatt a talaj. Hát igen, alig lépte át a jövőny hosszú, kockafejű. Pardon. Alig lépett át a jövőjén hosszú, kocskafejű csapszegekkel kivert hatalmas kapuküszöbét. Egyszerűen az udvarban sürgőforgó fegyveresek csapatának közepébe került, akik nagyban szivakodtak és kötekedtek egymással, és egymás nevét kiabálták. Ha csak nem tiszt, főúr vagy csinos nő a jövevény, legényén a talpán, ha keresztül magát a tömeg kavargó hullámain. Ebben a tülekedésben és összevisszaságban nyomogadott előre fiatal barátunk. Szívehevesen kalapált, hosszú kadját, sovány szorította, másik kezével nemes kalapja karimáját markolta, és félszeg mosolyán messze látszott a vidéki, aki igyekszik zavarát leküzdeni. Amint kijutott egy-egy csoport sűrűjéből, szabadabban lélegzett, de érezte, hogy bármikor megfordulnak utána, és noha mind a mai napig elég jó véleménye volt magáról, mégis életében először nevetségesnek érezte magát. De a neheze csak a lépcső feljárónál kezdődött. A lépcsőján négy testőr helyezkedett el, és furcsa társi 10-12 a szorkozott. tíz 12 cimborájuk a lépcsőpérőn várakozott, hogy rájuk körüljön a sor, és ők is észrevegyenek a játékban. A furcsa szórakozás pedig ez volt. Egyikük egy magasabb lépcsőfokon kezében csupa csupa, csupa kardja megakadályozta, hogy legalább, legalábbis igyekezett megakadályozni, hogy a másik három följebb ne jusson. Azok hárman ugyancsak fürgén villogtatták vele szemben a kardjukat. Dátanyan, először azt hitte, hogy csupán vívótőrrel gyakorolnak, amelynek gomb volt a végén, de hol itt, holott esett egy-egy karcolás és csak hamar rájött, hogy tévedett, mert mindig penge olyan éles és hegyes, mint annak a rendje. A nézők pedig sőt a játék résztvevő is harsóan kacaktak valahányszor kardjuk hegye megkarcolta a bőrüket. Az a testő, aki a pillanatban felső lépcsőn állt, bámulatos módon sakban tartotta az ellenfeleit. A nézők kört formáltak körülöttük. Az volt a szabály, hogy aki találat élesz, kiesik, és a kihallgatás várók sorában átadja helyét a győztesnek. Öt perc alatt három találat esett, egyiknek a csuklóján, másiknak az állán, harmadiknak a fülén. De a felülhadakozó egyetlen egyszer sem sérült meg. Aki kötött szabályok szerint ügyessége révén három helyen előrébb került. Tehát, ifjú utazónk nem egy könnyen csodálkozott, vagy legalábbis igyekezett nem csodálkozni, ám ez a társjáték mégis elképesztette. Szülőföldön is elég hamar felforr a legények vére, mindazonáltal némi előkészület szükségetett, mielőtt a körre mennek. Ezért úgy érezte, még gazkonynak is leesne az álla bármelyik ha láthatná ennek a négy cimborának. Több, mint Gasconyi hetvenkedését. Már-már a ha az óriásoknak arra és mesés földjére jutott, melyet később Guliver járt be, ugyancsak szepegve, pedig ha csak az elején tartott, hátra volt a lépcsőpihenő és a várószoba. A lépcsőpihenőn nem verekedtek, itt szerelmi a várószobában pedig udvari plegykákkal ütötték olyan az időt. A lépcsőpihenőn pirult, a várószoba már rémültözött dardanyan. Ébel és csapongó képzelete jó voltából, gászkönyban a fiatal szabalányoknak, sőt nem egyszer fiatal gazdasszonyoknak is réme volt, de még leglázasabb pillanatában sem álmodta volna az itt felsorolt szerelmi hőstettek és pikáns csodák felét sem, melyeket a legismertebb nevek és a legszabadszájúbb részletek fűszereztek. De a lépcső pihenőn csupán erkölcs érzéke botránkozott meg, a várószobában viszont a bíboros életi tisztelete szenvedett, súlyos sérelmeket. Legnagyobb ámulatára hallania a kellett, hogyan bírálják felhangon annak az embernek a politikáját, akitől egész Európa retteg, és hogyan tárgyalják a bíboros magánéletét, bár nem egy rangos és hatalmas úrnak igen sokba került, hogy belemelészelte ütni az orrát. Idős, dardanyanúr bálványának a nagyembernek rovására nevettek itt Trévi úr testőrei. Kifirgőrázták csámpás lábát, görbe hátát, Némelyik gundát énekelt Ogion asszonyról, a szeretőjéről és Kombali asszonyról, az unokahúgáról, mások pedig a hercegiesek aprógyai és gárdistái jelen szövetkeztek, mindez Isten ellen való vétek volt Dátanyan szemében. Hogyha azonban a bíboros irányuló élcelődések közepette egyszer-kétszer váratlanul elhangzott a királyneve, egy pillanatra, mintha betapasztották volna a gundródás forrását. Tétaván néztek körül, mintha attól félnének, hogy Trévi Júrváros szobájában a falnak is füle van. Valamilyen célzás azonban hamarosan ismét ő eminenciájára terelte a beszélgetést, s má is újra pattogtak az élcek sziporkái, és csöppet sem igyekeztek fájtlatborítani visel dolgaira. Ezek sem szaladgálnak túl sokáig szabadon, és egy lyukas garas sem adnék az életükért, gondoltan rimmülten dartanyan, de a sajátomért sem, mert nyilván azt hiszik majd, hogy cinkos társuk vagyok, hiszen végighallgattam minden szavukat. Szegény apám, mennyire lelkemerkötött, hogy tiszteljem a bíborús Vajon mit szólna ha tudná? milyen pogányok közé kerültem. Mondanom sem kell talán, Dartanya nem mert bekapcsolódni a beszélgetésbe, de szemét fülét ugyancsak nyitva tartotta, minden érzékkével résen volt, hogy semmit nem ulaszson, és bármennyire bízott is adja tanácsaiban, ízlése, hajlama szerint inkább nem, inkább helyeselte, mint sem elítélte a szem előtt lezajló hitel, hit, hihetetlen Na, dolgokat. Mivel azonban teljesen ismeretlen volt trivia udvaránok népe közt, és most látták itt első a izben, megkérdezték mit óhajt. A kérdése Dart anyan igen alázatosan bemutatkozott, hivatkozott arra, hogy kapitány úr földje, és a kérdés feltevő Inast megkérte, hogy eszközöljön ki számára a nál egy percni meghallgatást, amit az Inast pártfogólag meg is ígért, a kérést átadja a maga helyén és idejében. Darta most már magához tért az első meglepetésből, kicsit kényelmesebben tanulmányozhatta az öltözékeket és az arcokat. A legélénkebb csoport középpontja egy magas termési testőr volt, általános figyelmet keltett gőgös képe és különc ruházata. A jelen pillanatban nem a testőre egyenuhazú bonyant viselte, egyébirente kevésbé szabad, de sokkal függetlenebb korban, ez nem is volt feltétlenül kötelező, hanem egy valamelyest megfakult és kopott ékszinkig feszített, feszített, Aranyjal hímzett kardkötő simult a derekára, úgy csillogott villogott ahogy a napsugártáncol a déli verőfényben a vízen. Válláról, kecsesedőkben hosszú karlát vörös hullott alá, csupán a káprezes kardkötő villogott ki alóla, azon pedig roppant egyenes kard függött. A testőr épp a öt őrségből panaszkodott, hogy náthát kapott. Na nézd. Panaszkodott, hogy náthát kapott, és időnként tüntetőn ezért is vette föl a köpenyt, és miközben termete magasából szónokot, gülgösen megpenkpedörő bajszát. Mindenki lelkes ámulattal figyelte hímzett kardövét, dartonyan sem kevésbé, mint a többiek. Hiába, mondta a testőr, ez lesz az új divat. Szamáság jól tudom, de divat. Meg aztán az atyai örökséget is el kell költeni valahogyan. Ugyan, Portos, kiáltott fel valaki a hargatóságból. Csak nem akarod azt mondani, hogy ezt a karciát az atyai bőkezőségnek köszönheted. Sokkal inkább köszönt annak a fájtlet viselő hölgynek, akivel múlt vasárnap láttalak a Sanorin Honoré kapunál. Nem és nem. Úrű szavamra magam vásároltam saját filléreimen, Válaszolt az, akit az imént Portosnak szólítottak. Persze, úgy, hogy én vásároltam új erszént azon a pénzen, amivel a régit kibélelt a szeretőm, szólt közben egy másik testőr. Úgy van, ahogy mondom, vágtál Portos, és be is tudom bizonyítani, hogy 12 aranyamba került. Még magasabbra csapott az ámulat, bár a kétségek továbbra sem oszlottak el. – Igaz? – Aramis kérdezte Portas az egyik testőhöz fordulva. Ez a testőr minden tekintetben ellentéte volt annak, aki a hozzá intézte, és Aramis néven szólította. – Alig 22-23 éves fiatalember, bájos képén gyermetek, vonások, szeme fekete, pillantása, szelíd, arca rózsaszín és pihés – mint az érett őszi keskeny bajszak kifogástalan, szabályos vonalban húzódott felső a fölött, szinte lelít róla, hogy nem szívesen lógatja a kezét, nehogy erei megduzzadjanak. Időről időre megdörzsölte a fülét, hogy áttetsző gyengéd bíbor színük, meg ne fakuljon. Többi, <gül> Pardon. Többnyire keveset és lassan beszélt folyvált, köszöngetett hangtalanul nevetett, elővillantva szép fogazatát, Látszott, hogy gondosan ápolja azt, akár csak egész személyét. Barátja kérdésére helyeslő fejbólintással válaszolt. Ettől a helyesléstől, mintha csak még jobban megszilárdultak volna a karciat érintő kételyek. Tovább csodálták tehát, de több ö, szót nem ejtettek róla, és a beszélgetés a gondolattársítás gyors fordulatával hirtelen más tárgyra terelődött. Hallottátok, mit mesélt Salé Istálló mestere? Mit szóltak hozzá? Szólalt meg egy másik testőr. Kérdésem nem szólt személy szerint senkihez, inkább általában fordult a jelenlevőkhöz. Miért? Mit mesélt? kérdezte Portos. Az, hogy Brüsszelben látta Rosfort a bíboros rossz szellemét. Kapucinusnak öltözve, és ez a gyalázatos Rosfort, hála jelmezének, ugyancsak lóba tette szegény, ostoba Lagvíj urat. Hát, ostobának, ostoba mondta Portos, de kérdés, hogy igaz-e a dolog? Nekem, Aramis mondta el, válaszolta a testőr. Igazán? Ej, Portos, hisz nagyon jól tudod szólt, Aramis. Neked is tegnap meséltem, ne szaporítsuk a szót. Ne szaporítsuk a szót, ez a te felfogásod, folytatta Portos. Ne szaporítsuk a szót, az áldóját, de gyorsan állnál a döntést, még mit nem? A bíboros kopókat uszít nem egy nemesse, egy jellemtelen bitang csibészszel ellopatja a leveleit, a spionyai és a levelezés révén kitöri a nyakát Sarénak, azzal a szemenszedet ürügyjel, hogy a király életére tör, és őszigyőnek szánta a király kez, királyné kezét. Az egész sötét dologról senki nem tudott semmit, te közöltett közmegelégedése tegnap valamennyiünkkel, és most, amikor fel se a meglepetésből, nyugodtan kijelentett, hogy ne szaporítsuk a szót. Hát, ha annyira akarjátok, szaporítsuk szólad meg türelmesen, Aramis. Ennek a Rostfortnak kiáltott fel Portos, ha én volna egy szegénysállai is- 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 mestere, Ugyancsak megcsirogatnám az ábrázatát. Hát, neked meg a nyakad csirogatná, meg a Vörös Herceg. Ö, ami egyébként a hóhér, írja a lábjegyzet. Felelte Aramis. Ha, a Vörös Herceg, a Vörös Herceg. Remek, tapsolt Portos, és helyes lőn bólogatott. Igazán kedves ez a Vörös Herceg. Terjeszteni fogom, kedvesem, nyugodt lehetsz. Mindig ilyen szellemes ez a Aramis. Milyen kár, hogy nem követheted hivatásod, szavád, kedvesem. Milyen bűbájosabb lett volna belőled. Az is leszek, mondta Remis. Csak ideig óráig tértem le utamról, jól tudott Portos, hogy most is folytatom a teológiát. Meg is teszi, ha mondja, felelte Portos. Előbb-utóbb, meg is teszi. Előbb, szólt a Csupán egy valamire vár, azután végleg határoz, és megint a bújik. Most is mindig a szekrény lóg az egyén ruhája között, szólalt meg az egyik testőr. És mi az a valami, kérdezte egy másik? Hogy a királynő trónhörökösre ajándékozza meg a francia koronát. Itt nincs hely a tréfálkozásra, nem urak, mondta Portos. Istennek hála a királynő, míg benne van a korban, megajándékozhatja a koronát. E, igen, úgy hallom, Buckingham úr itt van Franciaországban, szólt meg Aramis, és sunyú mosolygása meglehetősen botrányos jelentést ad, látszólag egyszerű mondatának. Aramis barátom vágott közbe, Portos. Ezúttal helytelenül beszélsz. Addig futsz a szellemes ötlet után, míg végül túllősz a célon, ha trivial hallaná, ugyancsak ráfizetnél. Tiszta Hermion Granger. Izde Köszönöm a letkészítés forjant foly- 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 fel Aramis, és mintha lobbant volna felszelít tekintetében. Az ember vagy testőr, vagy abbé kedvesem. Vagy ez, vagy az, de egyszerre mindkettő úgy lehet lehet a portos. Nézd Atos, épp a múltkor mondta, hogy minden lovat meglovagolsz, jó, jó, ne berzenkedjünk nagyon kérlek, teljesen fölösleges. Jól tudod, hogyan szól a megállapodás köztet, köztem és atasz között. Csak járjál szépen Ogion asszonyhoz, és udvaroj neki. Csak járjál Boatra-Eletrészi önöjtságához, aki sövrőz asszony, unokahuga, És amint beszélik, igen, kegyes hozzáda, hogy bánom is én, hát Istenem, ne csak egyes sikereiddel, nem filtetjuk a titkaidat. Mindenki tudja, milyen hogy de ha már egyszer, ezzel az erénye lékeskedel, hát ő se tagad meg a teringettét. Bárom is én, hogy ki hogyan köszönüli a nyelvét a királynő és az érseken, azonban a királynő személye szent róla vagy jót, vagy semmit. Portos, tudomásul, olyan nagyképű vagy, akár csak felelte Aramis. Tudod, hogyha nem ataszt tartja, utálom az erkölcsi prédikációt. Akinek kedvesem, ilyen cifra van, az jobb, ha nem nagyon szenteskedik. Abbé leszek? Igen, ha kedvem tartja addig azonban testőr vagyok, és mint ilyen, azt mondom, hogy óhajtok, és jelenleg azt mondani, hogy untatsz. Aramis, Portos, no de uraim, kiáltottak körülöttük. Trivi úr Vá- várja, D'Artagnan szólt közben a lakáj, és kinyitotta a dolgozó szoba A bejelentés ideigre tárva maradt az ajtó, mindenki elhangatott, és a fiatal Gasconyi általános csend közepette haladt végig a váró részén, Belőbb belépett a testőrkapitányhoz, és szívből ő magában, hogy épp jogos kereket oldania, és ott hagyhatta a furcsa cigakodást.